0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Franz Fanon e a crítica ao liberalismo, violência política e realidade colonial. Antes de começar propriamente o tema do vídeo, como sempre, quero agradecer a você que contribui para a manutenção e melhora do nosso canal a partir do Apoia-se, Está aqui na descrição do vídeo. Sua contribuição é fundamental para a gente continuar esse trabalho de disputa das ideias, de disputa pela hegemonia. Esse vídeo eu venho pensando em fazer há muito tempo, debatendo como o Franz Fanon entendia a questão da violência revolucionária no contexto de resistência dos explorados e oprimidos. Por que eu quero fazer esse vídeo há muito tempo? Existe um discurso que ganha muita força, especialmente a partir de veículos de comunicação como The Intercept ou El País, que são veículos que se colocam como progressistas ou de esquerda e que vem trabalhando na ideia de combater os extremos, né? combater a extrema direita e combater a extrema esquerda, criando o que eu gosto de chamar, ironicamente, de extremo centro. E que, para isso, para criar uma esquerda democrática, uma esquerda civilizada, uma esquerda com aquele charme parisiense ou londrino, é necessário negar qualquer tipo de violência qualquer tipo de agressividade na prática política da esquerda. E esse discurso que diz que é igual o Chávez e Bolsonaro ou compara Bolsonaro com Pinochet, ou diz que Mao Tse Tung se iguala a Bolsonaro, a revolução cultural é igual ao bolsonarismo, esse pra mim é o mais ridículo de todos, inclusive, ele parte do pressuposto que o uso da violência pelos explorados e oprimidos é uma escolha, uma escolha livre e que a gente faz porque quer. E parte do de outro pressuposto, também que o liberalismo, a política liberal, é uma política sem violência. É uma política que defende os direitos individuais, a liberdade, está fundamentada no diálogo, do entendimento e da convivência entre os diferentes. Mas vamos pensar um pouco a partir de Fanon. Fanon, que foi o grande teórico da guerra de libertação nacional da Argélia contra o colonialismo francês. Vamos imaginar que nós estamos em 1910 como era o mundo em 1910 a imensa maioria da humanidade estava em situação de colonização a África e Ásia especialmente que é onde está a maioria da humanidade eram colonizadas principalmente pelas potências europeias ou então pelo Japão seu processo de expansão militarista e depois fascista ou então pelos Estados Unidos especialmente ali na Ásia mais próximo do país então sorte que colonização como coloca a Fanon é um processo de ocupação militar direta que se fundamenta pela força e esse processo de ocupação que tem seu fundamento na força, na violência no presente, ela cria um universo simbólico, ideológico, de relações sociais, de negação total do colonizado. Então veja, não é que o colonizado ele tem menos direitos frente ao colonizador. O colonizado ele não é ser humano. Fanon ele trabalha muito bem a dialética entre colonizado e colonizador e faz até uma reflexão, com alguma dose de ironia, eu diria, que é, sabe a dialética entre o senhor e o escravo de Hegel, muito famosa na reflexão desse grande pensador alemão, em que Hegel coloca esse enfrentamento né, como uma metáfora entre oprimido e opressor? Fanon coloca aqui na dialética entre colonizado e colonizador o colonizado está na situação pior que o escravo da metáfora hegeliana. Por quê? O escravo ele não é reconhecido como um eu, como uma pessoa. Ele está num processo de desumanização tão violenta, tão brutal, que é negado até o seu processo de autorreconhecimento. Qualquer vínculo de reconhecimento é quebrado. Como assim? É bem simples. O colonizador ele se representa enquanto personificação do humano, do bonito do belo, do inteligente do civilizado do cristão que tem a religião correta, do empreendedor e por aí vai e o negro não é que ele é menos bonito menos civilizado, ele é um nada de tudo isso o negro, o asiático, enfim, os povos considerados não-brancos, ele é um nada de tudo isso. Ele é mostrado como feio, como animalesco, como brutalizado, como despido de razão. Isso amparado em todo um discurso científico, por exemplo. Era comum na academia francesa até os anos 50, ainda, afirmar que o negro tinha uma capacidade intelectual infinitamente inferior... Se comparado ao branco, era como se o negro tivesse um cérebro de um branco lobotomizado. Então, esse discurso de desumanização total, de inferiorização total, que está amparado dentro de uma estrutura de exploração econômica brutal e de dominação militar direta, ele não deixa espaço para direitos individuais, diálogo, Democracia, Estado de Direito. E aí, veja, não é que faltava liberalismo nas colônias. As colônias foram colonizadas por estados, por políticos, por empresários, por jornalistas, por administradores que professavam liberalismo, que se diziam liberais. A realidade das colônias é parte integrante do modo de produção capitalista a nível mundial. Marx tem uma famosa frase que ele dizia que a barbárie capitalista que assume formas respeitáveis nas colônias desfila nua pelas metrópoles. Fanon, ao olhar a realidade colonial, a perceber o processo de desumanização total, processo de máxima exploração, brutalização, ele defende a luta armada. Ele defende a violência revolucionária. E ele defende que qualquer meio de resistência que o povo angelino e qualquer povo colonizado usar contra os colonizadores está correto. No famoso livro Os Condenados da Terra, nos primeiros dois capítulos ali, Fernando está debatendo a violência e ele coloca abertamente que o caminho é a luta armada, o caminho é a resistência. Vários intelectuais democratas franceses, vários liberais que se diziam anti-colonização, inclusive até alguns comunistas, quando na Argélia o povo oprimido passou a usar a luta armada, passou a usar, inclusive, atentados à bomba em lugares públicos frequentados pelos colonizadores, vários desses democratas, liberais e até alguns comunistas falaram assim, não, isso é um absurdo, a gente apoia... A luta anticolonial, a gente apoia a libertação da Argélia, mas vocês não podem usar de violência. E assumindo uma atitude paternalista, quiseram dizer como o povo colonizado deveria lutar. Uma atitude paternalista, inclusive, de colonizador, ainda que com uma capa, um viés de esquerda, dizer como o povo oprimido deve lutar, como ele deve reagir. Fanon responde muito duramente a esses intelectuais bem pensantes dos Cafés de Paris questionando, enquanto a fase de resistência à colonização estava apenas em colóquios, congressos, debates, livros, esses intelectuais estavam bem engajados na libertação do povo angelino. Quando o povo angelino se arma, parte para a luta e usa, como diria Malcolm X, qualquer meio necessário para a sua libertação, se questiona os meios de luta, se coloca ultimatos a esse povo. Ou vocês param de usar a violência, ou nós deixamos de apoiar vocês. Fanon corretamente coloca uma questão central para pensar a violência do oprimido, que é o intelectual, se ele é realmente comprometido com o processo de libertação, ele deve questionar a violência dos opressores. Ele não pode naturalizar esse processo de violência. Ele deve perceber que a escolha pelos oprimidos do uso ou não da violência não é uma escolha ética, é uma imposição objetiva da realidade colonial. O liberalismo nas colônias é um processo de desumanização e dominação brutal e para responder a ele é necessário o uso da violência, é necessário a luta armada. Essa reflexão de Fanon é muito interessante, porque vamos pensar, por exemplo, na situação do Brasil. No Brasil, do glorioso Estado de Direito, da grande democracia brasileira, se mata milhares e milhares de pessoas todos os anos, a maioria pobres, negros favelados, de 18 a 29 anos. Se encarcera outras milhares de pessoas, um terço delas, sem nem sequer passar por julgamentos. São mais de 800 mil encarcerados. De novo, a maioria pobres, negros, favelados. Pessoas que, inclusive, quando foram presas, não estavam trabalhando, nem estavam estudando. Tiveram os mais básicos dos direitos sociais negados. O Brasil também é um país da América do sul que mais mata jornalistas, defensores dos direitos humanos, ambientalistas, lutadores pela terra, como lideranças camponesas, indígenas, quilombolas. É um país de uma violência política onipresente da classe dominante contra os de baixo. É um país que, inclusive, os latifundiários nunca foram desarmados. Quando eu estudava na graduação de história na UFPR, eu paguei uma cadeira que era a história dos trabalhadores do açúcar. E a professora, quando colocava os seus orientantes para fazer visitas aos engenhos, às usinas de cana-de-açúcar, ela sempre negritava que era importante eles irem quando tivesse alguma visita, alguma inspeção do Ministério do Trabalho ou do Judiciário. Por quê? que essas pessoas iam escoltadas pela Polícia Federal ou pelo Exército. Que o Estado brasileiro reconhece que essas usinas têm capangas armados que os latifundiários estão armados, e que um cara importante, um membro do Judiciário, um juiz, um promotor, não tem coragem ele de entrar sozinho numa usina dessa. Imagina a situação do trabalhador. E esses liberais, eles veem tudo isso como uma falha, que um dia, com a graça de Deus, antes do segundo meteoro, vai ser corrigida, né? O fato dessa falha existir desde sempre, desde a proclamação da república, não perturba seu raciocínio, não perturba sua defesa do Estado de Direito, não perturba sua defesa do extremo centro contra a esquerda radical, contra o radicalismo, os marxistas. Se qualquer membro da classe dominada, do povo, colocar que, olha, esse diálogo, essa democracia, isso é falso, isso nunca serviu a gente, a gente nunca viu o Estado de Direito, logo eles vão reclamar da violência. Logo, eles vão clamar pelo diálogo, pelo entendimento intersubjetivo, bem ao gosto de um Habermas da vida. Então, perceba, eles fazem o mesmo, têm a mesma atitude que os intelectuais franceses que Fanon bem caracterizou. Fanon colocou que a violência é uma dimensão objetiva da resistência dos explorados no contexto colonial. Mas Fanon também sabia que a violência, embora assuma particularidades nas colônias, porque, como bem disse Marx, desfila nua nas metrópoles, assume formas elegantes, países de capitalismo dependente como o Brasil também convivem com a violência onipresente contra os de baixo. E como é que a gente vai pensar estratégias políticas de ação, de resistência, acreditando num reino do liberalismo mítico que nunca existiu no nosso país? Tem uma famosa frase, irônica, do Orlando Zacconi, que é o que resta da ditadura, tudo, menos a ditadura. O Brasil tortura mais pós-ditadura que na é ditadura. Mas tem uma diferença fundamental hoje. Os alvos da tortura são predominantemente trabalhadores pretos. Favelados, que não chamam tanta atenção, não são jornalistas famosos, escritores famosos, estilistas famosos, enfim, setores da classe média que eram os alvos prioritários da repressão diretamente política na época da ditadura empresarial militar. Tal sorte que muitos liberais, muitas organizações da sociedade civil se interessam muito pela tortura e pela violação dos direitos humanos na época da ditadura empresarial militar e esquecem a de hoje. Então, é muito cômodo para a ideologia liberal colocar que pessoas como eu que defendem a revolução, que defendem a ditadura revolucionária do proletariado. Veja que palavrão no século XXI ele defende a ditadura do proletariado. Pois é, defendo, né? É isso mesmo. Que pessoas como eu promovem a violência. Mas, peraí, a violência não existe hoje? Existe. Só que esse é o cerne da ideologia liberal. Eles sempre negam ou relativizam a violência de hoje do agora, ou então tratam a violência como um mero desvio de uma forma perfeita e ideal de república, de democracia, de estado de direito, como se esse desvio um dia fosse corrigido. Só que todas as vezes que os oprimidos decidem parar de apanhar calados e dar uma porradinha de volta, aí vem os gritos sobre violência, sobre falta de diálogo, sobre radicalismo, eu, recentemente, fui a Brasília dar uma formação e trabalhei uma ideia que eu gosto de chamar de o sofisma de Hannah Arendt. Hannah Arendt ela nunca viu problema em a Constituição dos Estados Unidos, saída da Revolução Americana, ter mantido a escravidão e, depois do fim da escravidão, o regime de supremacia racial de Jim Crow. Hannah, inclusive, diz que a Constituição dos Estados Unidos, saída da Revolução, é o documento moderno de consagração da liberdade mais importante da história, o que manteve a escravidão. Então ela nunca viu o problema no racismo estrutural constitutivo do capitalismo norte-americano. Aí quando aparece o movimento negro radical, cobrando direitos civis, o fim do regime Jim Crow, Hannah Arendt fica contra esse movimento negro e diz que eles são violentos. Só que para ela a violência começa quando aparece Malcolm X. Quando aparece o partido político dos Panteras Negras, Newton Rui, Bob Seale e tantos outros. A violência da escravidão, a violência do Jim Crow é um mero detalhe. É assim que esses liberais franceses pensavam nos anos 50 e 60. É assim que os liberais brasileiros pensam hoje, pensavam nos anos 90. Essa é uma tônica. Do liberalismo. Isso não significa, como eu já falei em outro vídeo, inclusive tem um vídeo no canal sobre a violência que vai estar tá aparecendo aqui, que os revolucionários têm um fetiche pela violência, né? Essa coisa de fetiche por luta armada é coisa de menino amarelo da internet, né? Que tá aí no seu apartamento e que acho que vai fazer guerrilha no campo a qualquer momento, jogando muito CS, né? Nem CS. CS é coisa de quem é velho, né, Jorge? É o que Free Fire, joga muito Free Fire, essas coisas de hoje em dia. Os revolucionários não têm fetiche pela violência, mas eles não negam o direito histórico dos oprimidos explorados responderem por qualquer meio que for necessário do ponto de vista tático e estratégico à dominação de classe, à dominação colonial, à dominação imperialista. A lição que o Fanon coloca nos condenados da terra é se a gente quer discutir ética na política, vamos discutir ética concretamente. Se... Você tem um processo de desumanização total, de dominação absoluta, de brutalização total do outro. Esse dominador, colonizador, não tem moral nenhuma para pedir diálogo, para pedir pacificação, para apontar uma suposta violência do colonizado. Ele precisa sim ser derrotado, e se para isso for necessário usar a violência, a violência será usada. Porque, repetindo, como diria Malcolm X. Vamos reagir por qualquer meio necessário. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu adorei, porque eu adoro bater no liberalismo. É um dos meus esportes preferidos. Não deixem de ler Os Condenados da Terra, do Fanon. É um livro fundamental. Não deixem de ler também o Revolução Africana, que vai estar aparecendo aqui, que é o livro que eu organizei junto com o Gabriel Landi. Em que, além de ter textos diretos do Fanon, para vocês se aprofundarem na obra desse pensador revolucionário indispensável. Tem um prefácio aí de 60 páginas, em que eu contextualizo a reflexão marxista sobre a questão colonial, que é fundamental para a gente calar os liberais. Também escutem o Revolution, Show, o podcast mais ouvido do Brasil, da América Latina e da China, né? Inclusive, beijos, camarada Xi Jinping, força aí na luta contra o coronavírus. E... Qualquer dúvida, chama lá no Instagram que eu tô sempre respondendo. Assim que possível, só não manda mensagens no sábado, em 3 horas da manhã, porque aí é foda, né? Filho? As pessoas precisam beber também no sábado. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.